0: Du lytter til Radio 247.
1: Den original taleradio.
0: Velkommen til Den Korte Radioavis med
1: Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørshol. Produktion af pære-sejder Vasken.
2: Hvilken Per sejder tænker du på?
1: Den, jeg laver de nedfaldne pære. Nå, kan du ikke bare købe noget i
2: supermarkedet?
1: Jamen jeg går jo eller og plejer at hygge mig på den her tid med at lave per Ja, Men det er simpelthen for varmt. Ingen gang vi havde været efter med. Ej, jeg synes, der er lidt dejlig, dejlig vind på i dag. En, en, en ja, men frisk, det er ikke noget frisk med frisk det, jeg Hvis man skal lave en ordentlig pære, så skal temperaturen være mellem 8 og 10 grader. Og det plejer der altså sædvanligvis at være i slutningen af oktober. Ikke? Nu står alle de pære bare rødne op ude med karpurt.
3: Mm. Nå, det er ligesom men, alt altså, der ikke...
1: Øh... Ja, hvad, hvad kan
2: man gøre? Kan man, kan man fryse dem ned? Er der eller noget? Gør det på et andet tidspunkt, måske? Ja.
1: Fryse dem Gør dem på et andet Når man... Jeg gider ikke engang forklare det. Det kan ikke lade sig gøre. Det skal være, det skal være nu. De kan holde sig et mm. par uger efter der i kasserne, men det er... Ja. Er humør
2: stadig lidt dumt, eller hvad?
1: Altså, jeg har ikke noget dumt humør. Nej. Jeg er bare indset af verdens realiteter, og jeg er helt vedtæt. Og jeg står som en men, men atlas under velvingen Hele Men sådan har det jo hele tiden været. Det er jo din tilstand mere end det er
2: verdens verdenssituationen, ikke? Kører du bare Jeg mener, du, du trænger til noget, noget behandling. Ja, okay. Klar,
1: parat, skarpt. Og nu, live fra Radio 24, Studio i i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzkrets Hasholm. Danskerne vil have nogle tal på bordet. Selvom de fleste danskere efterhånden ikke går så skide meget op i, hvad der er faktorer, hvad der er følelseslaget holdninger og farvede synspunkter, så er der nu et punkt, hvor vi egentlig godt kunne tænke os at få nogle konkrete tal på bordet. Derfor skal staten samlede udgifter til indvandring nu køres op i kroner og øger sådan lyder opfordring for regeringens støtteparti og Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og de reservativ. Og, og selv Socialdemokraterne og SF, der tidligere ikke har ønsket at kende tallene, fordi det er mennesker, der handler om, er nu også blevet nysgerrige. Kan det godt være, at vi skal se at få drukket ud og få kaldt på overtjenerne og få ham til at bringe regningen, så vi kan se, hvad vi egentlig har spist og drukket for de sidste fem år, udtaler integrationsordfører Mad Maddan Maddan Madjørnsen i overført betydning til den korte i mens han ligner en, der forsøger at navigere verdenshavene med en sextant. Hos de radikale og enhedslisten er man dog fortsat skeptiske overfor allerede uh, nu at skulle se sandheden i øjnene og kalde tjeneren til bordet. Det er åbenlyst, at der kommer flygtning og at det koster penge, så hvad skal jeg bruge en beregning til, udtaler enhedslisten Johannes V. til Berlingske. Og siger at i overført betydning til den korte radioavis, så hvad skal vi bruge regningen til, når vi nu lige har det så hyggeligt og tilføre? Det er der, et, der er der sikkert et vindue ude på toilettet, som vi bare kan hoppe ud af, hvis vi finder ud af, at vi ikke kan betale regningen. Danske ægtepar får ødelagt deres ferie, når der skulle have været en families drømmeferie på Chichillerne i det Indisk Ocean udviklede sig til San Marit, der ægteparet Poul og Jørgen og Johansen besluttede sig for at kigge nærmere på deres feriebudget, imens de hyggede sig allerbedst. Vi skulle have været afsted 12 dage, men efter kun 5 dage, siger jeg til Poul, at det måske kunne have været fornuftigt at se på, hvor meget vi har brugt for. Paul mente, at vi bare skulle hygge os, når vi endelig var på ferie. Men jeg blev mere og mere nysgerrig, og til sidst sagde jeg, Ej, Paul, nu kigger vi altså lige på vores konto, forklarer og Jørgensen til uh, den korte audiovis. Men det skulle ægteparret aldrig have gjort, for da Jonna og Paul klikket ind på deres netbank, fik ægteparret sig et såkaldt reality-shit. Vi havde jo brugt langt mere, end vi havde troet, og til af altså en kæmpe valgtig dæmper på resten af vores ferieudtaler Paul Johansen til den korte række og forklarer, at det nogle gange er bedst ikke at kende Derfor er jeg ikke råd til de danske politikere nu, at de tænker sig om en ekstra gang, før de beslutter sig for at bede om en beregning af prisen for indvandring. Det ender jo med, at de bliver nødt til at skære noget sjov fra, ligesom vi gjorde der med vores ø som vi valgte at droppe, fordi vi simpelthen ikke havde råd til den, da det kom til stykket, afslutter Jørgen Johansen til den. Gavin Alexander trøstet af sin gode veninde BT. Det kan være trist at blive skilt, men uh, så er det altså bare knaldvigtigt at have nogle gode veninder. Det har far Alexander, der hun i foregås til premieren på den nye James Bond-film mødte sin gamle veninde BT, der i flere år har arbejdet som børnenske formiddagsavis. Hvad gør de for at holde dem? spurgte BT for ligesom at føle den gamle veninde på tænderne. Åh, oh, jeg har min hotte date med min søn. Og nu må jeg holde op med at skrive, at det er en ung venst, grældgrinede Alexandra og henviste til søns to kammerater, der var med til premieren. Det er dejligt at se, at de er glade igen, sagde BT, og det ramte greve inden og udtrykte sin glæde ved gensynet. Tak, tak. Det er dejligt at se jer alle sammen igen, Alexander tilbage. Men så viste BT sig som en rigtig veninde, og gav Alexander kompliment med på vejen. De ser meget bedre ud nu, end de gjorde for al måned siden, sagde formiddagsavisen til Gravinden, hvor til Alexander benyttede lejligheden til at sige tak for støtten i den svære tid. Ikke bare til BT, men til hele horden af pressefotografer. Ja, ja. Tak skal I have. Tak skal I have alle sammen. Tak for opbakningen, lød det fra Gravinde Alexander, der tydeligt det nød at være tilbage på den røde løber inden hun forsvandt styrket i en e Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Sjøtskrettshøsseren. Hvor? Oh, oh. Nej, var, altså. Hvad sker der? Nå, er nu? Og det var den korte radioavis. Hvad?
2: Ej, nu er den altså ikke galt i kæmper.
1: Åh, oh, har du klikket oh, på nogle links, fra Ulla? Nej, jeg har ikke klikket på noget som helst. Det skulle sgu kævet, sku at tage sig af det. Hvad er det, der gør, er der er øhm,
4: det ved jeg ikke. Jeg tror... Der var en af teknikeren der sagde, at der var noget med en gammel sikring inde i computeren, der nok skulle skiftes snart. Men In- I kan bare, altså... Kan I ikke gå ned og spise noget frokost? Så ordner jeg det. Så ringer lige en til en af teknikerne. Men er det noget, der tager lang tid, eller hvad? Det er sådan noget, der tager helt vildt lang tid.
2: Jamen, vi skal jo på med en nyhedsudsendelse.
4: Ja, men... Se.
1: Altså, en gammel sikring inde i computeren. Ja. Så er han det.
4: Ja. Nå. Det er sådan noget... Det, altså, ja. det så ud på... Altså, han så ret træt ud, da han sagde det.
2: Så tror, hvem, altså... hvem sagde det? Anders. Anders. Er det en tekniker, eller hvad? Ja. Øh, ja, altså Vi skal jo på med nyhedsudsendelsen, så kan vi, kan vi komme der, eller hvad?
4: Nej, det tror jeg ikke Det, det når I ikke Men altså, jeg tror der rigtig ligger frokost Og jeg har også, altså I kan jo tage noget fra arkivskabet med ned så får vi Hold ordentligt. en pause, eller hvad? Ja, så ringer jeg til jer, når det er klar Ja, ja, det er
1: ja. fint ja, vi er, ja, Jeg går ned, jeg gider ikke
2: Det er måske en meget god idé Du kan også blive friseret, det ja. så måske Og hvad siger du? Nå, men jeg har bare mærke at du ikke har sat dit hår her til sidst på det sidste
1: par dag. Er du bare pasta selv og dit Nå, Undskyld mig, gæsten.
2: Ja, jamen... Øh. Ja.
1: Rasmus,
4: øh, jeg tænkte på, vil du ikke hjælpe mig med den der ansøgning?
2: Øh, hvad er det for en ansøgning, tænk på?
4: Det er bare øh, den der til, øh, til universitetet. Du havde lovet at lave den der anbefaling.
2: Jamen, skulle du ikke kigge på teknikkerne? Nej, hvad sker der nu her?
4: Rasmus, vi talte om det i sidste uge, Rasmus. Det kan du godt huske, ikke? Jeg skal skrive en ansøgning.
2: Er hvad? Til hvad, siger du?
4: Til noget praktik.
2: Til noget praktik?
4: Ja. Hvor du havde lovet, at du ville skrive en anbefaling. Har jeg det? Ja.
2: Okay. Skal behøver det være lige nu? eller hvad? Fordi Så kunne jeg lige få en snak med, med Kirsten dernede, måske?
4: Ja, ja, det er ret vigtigt. Der er der frisk i morgen.
1: Altså du må løse det holde det du lover kommer.
2: Ja ja det ja men okay men så 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 gør vi det nu nu ja okay ja. jeg, jeg, jeg går, ned og for går mig. i forvejen Kirsten. Ja, ja. jeg, jeg skal se på den der
4: det tager ikke så lang tid
2: nej okay hvad er det for en ansøgning? hvor skal du hen?
4: Øhm, ja øhm, prøv jeg har ikke kun sove hele natten Rasmus okay fordi Altså... I går, inden du kom på arbejde. Ja. Jeg, ved, prøv at, jeg ved ikke engang, om jeg skal fortælle dig det her. Fordi jeg ved ikke...
2: Men er der, er der ikke nogen ansøgninger, eller hvad?
4: Nej. Øhm.
2: Hvad er det? Du, du skal da fortælle mig, hvis der er noget. Så skal du da fortælle mig det. Jeg ja er din chef, jo, skal du tænke på.
4: Ja, men det er fordi... Øhm, du kan godt huske, du ikke kunne komme ind i går i studiet, ikke?
2: Jo, Kirsten havde låst døren,
4: ikke? Jo, men det... Det er fordi, hun... Øhm, hun ringede til det der Dignitas. Dignitas? Ja.
2: Hvad tænker tanken, eller hvad?
4: Nej, det er, det er sådan det er en klinik nede i Schweiz. Du ved, de der svejsiske selvmordsklinikker
2: Hun har ringet til en selvmordsklinik? Ja. Altså for, for, for noget research, eller hvad? Nej. Altså, hvad, hvad er det, du siger til mig? Hvad hvad, siger, hvad hvad er det, du står og siger til mig nu?
4: Jamen, hun... Øh... Hun, hun prøvede på at bestille en tid.
2: Til, til hvem? Til, ikke til sig selv.
4: Hvem skulle hun ellers bestille den til?
2: til det, det står du ikke at siger til mig, det her. Jo, du, siger altså, ikke, du siger ikke til mig, at Kirsten har ringet til, til hvad, en, en selvmordsklinik ja. i Schweiz. Ja. Men har hun bestilt en tid?
4: Jeg tror, hun er blevet medlem og alt er altså,
2: Medlem? Ja. Ej, for helvede. Det, 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 står, det står du ikke at sige til mig. Det, altså, det, det er super fedt, du kommer. Jamen, ved, det, det er super fedt. Du har også. gjort det helt rigtigt. Du har gjort det helt rigtigt i den her situation. Altså, du, du, du skal altid komme til mig med sådan noget der. Ja. Det må du altså ikke gå med selv. Nej. Der skal du øh, ture og komme til mig, som din chef, og fortælle den slags ting. Sådan noget skal du ikke gå med selv. Nej. Fordi vi, vi har en tillidsmand og som muligt, som. som, øh, som oh.
4: Men hvad med Kirsten så? Ja,
2: jamen, vi skal... <laughs> Men, altså, vi, vi, ja. m- øh, hvad fanden? M- øh, altså, selvmord alligevel. Øh, jeg ved, jeg ved, altså, det er jo en depression, jo. Øh, m- 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 hvad fanden? Ja. Øh, har han fået fat i sin læge? Dr. Malik der?
4: Det tror jeg ikke.
2: H- h- hvad laver den læge?
4: Jamen, altså... Jeg ved, jeg ved det ikke.
2: Vi, 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 skal okay, vi skal have fat i hende. Vi skal fat i den læge. Øhm... Øh, uh, hans en taske her?
4: Ja, jeg tror, hun efterlod den.
2: Uh, så må vi jo have fat i, i, i dr. det der. Ja. Her, jeg har den. Uh, okay, ja, nu ringer jeg selv lige i tæn, så må vi lige tage en snak med hende. Uh, uh, Sissel, vi holder det her mellem os to, ikke?
4: Jo, jo, jo. Du siger heller ikke, at jeg har sagt noget, vel?
2: Nej, selvfølgelig, selvfølgelig ikke. Men, men vi skal lige tale med tillidsmanden om det på et tidspunkt, for det, det er altså noget bøvl, det her. Det, det skal vi ikke gå med selv. Nej. Men, men, men lige nu holder vi den bare og står. Så ringer ja. ringer til Dr. Malik nu. Ej, har du fundet telefonen? Ja, ja. så. Kom så. Kom så.
4: Kan ikke besvare.
2: Er du det for noget? Lav en på, eller hvad?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det kan ikke være rigtigt. Er, er, er. er det derfor, Kirsten ikke kan få fat i hende, eller hvad? Øh. Har hun blokeret hende, eller hvad?
4: Det lød sådan. Okay, fint
2: nok. Jeg, jeg ringer simpelthen lige fra min egen telefon i gang her. Så. Kan,
4: du, kan du tage nummeret fra hende? Ja,
2: ja, det kan jeg. Øh. Ja.
4: Hvad fanden er det for en læge? Det er lige så, det ryster. Nu. Ja, ja, Åh!
2: God, ah, fantastisk. Hej, Dr. Manneke, det er, det er Rasmus Brun her.
3: Det er Rasmus, ja. Rasmus, må jeg lige bede om dit CPR-nummer? Ja,
2: øh, eller altså, jeg, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke sådan en patient hos dig, på den måde. Er uh, du en patient? Nej, øh, jeg, ringer, jeg ringer på vej af en, af en kollega, jeg har. Jeg ringer ind fra den, den korte radioavis på Radio 427. Uh, uh. Kirsten Birk... Kirsten Birk... Hallo? Hva, hvad skete der? der? Altså, laver hun på?
4: Det tror jeg. Hvad, hvad sagde hun?
2: Jeg, jeg, jeg ringer lige igen. Ja. Hvad var det, hun sagde til sidst?
4: Det, det lød som om... Altså... Kan det ikke være, at den bare faldt ud?
2: Jo. Men nu er jeg i hvert fald ved... Du
3: kan ikke besvare dit opkald lige nu. Læg den beskrivelse.
2: Det er, fordi jeg ringer nu. Ja. Ring fra stoltelefonen. Ring, ring fra studiettelefonen. Nu ja. skal vi simpelthen have en.
4: <tryk> <tryk> Jeg har sat den til at ringe nu. Ja. Der går altid lige lidt. Ja, ja, det er fint. Dr. Manikus, akuttelefon.
2: Goddag, Dr. Mannik. Du må ikke lægge på nu. Nej, det ikke Lad jeg med lægge på. Det er en lille sag. Det er ikke noget. Lad være med på. Rasmus Broen her. Jeg ringer på Vejner Kirsten. Birgit til Sødtskrætshørsom. Hun er patienten nede hos dig. Vil du godt lige høre, hvad jeg har at sige? Hør lige, hvad jeg har at sige. Lad være med på. Det er altså
3: ikke Dr. Mannik, du taler
2: med. hvad? Det
3: er ikke Dr. Mannik, du taler med.
2: Det er ikke Dr. Mannik, jeg taler med.
3: Nej. Det er ikke Dr. Manneke, du taler med. Men jeg kan sige, at Dr. Manneke er rigtig træt af din kollega. Fordi hun kommer hele tiden rendende til Dr. Manneke for at få sin morfika. Men det skal være slut.
2: Øh, morfika? Ja, det ved jeg ikke lige så meget om. Jeg ved godt, hun har, hun har fået noget medicin og sådan noget hos
3: dig. Øh, men... Det skal jeg ikke udtale mig om for det. Jeg er ikke Dr. Manneke, du taler med. Men skulle det have været Dr. Manneke, du talte med, ja. øh, så var det en anden snak. Men det er det ikke. Men måske kan jeg give et budskab, sige noget til Dr. Manneke, hvis ja. jeg skulle se hende.
2: Ja, okay. Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg får så. Øh, kunne jeg få dig til at sige til, til, til Dr. Manneke, når hun kommer tilbage på kontoret, uh-huh. at øh, jeg er lidt bekymret for min kollega, Kirsten, fordi hun nu, det er der
3: har... ingen grund til at være, fordi at, øh, øh, hun er jo, som hun er, og øh, øh, hun, øh, dr. Mannicke er ved at have meget store problemer med embedslægen, så det skal øh, Kirsten virke til krids Høsholm slet ikke bekymre sig om.
2: Nej, men altså dr. Manik skal heller ikke bekymre sig om, at, at Kirsten er ude på at afpresse eller sådan noget, hvis det er det, dr. Mannicke tror?
3: Det tror jeg, at dr. Manike har en meget klar opfald af, hun er. Øh, men, men lad det nu være, det må jeg snakke med dr. Mannicke om. Men, men hvad er det, du siger?
2: Jamen, øh, jeg, jeg tror, det er meget vigtigt øh, at få slået fast over for øh, dr. Mannicke, at øh, Kirsten øh, så sent som i går har opsøgt en klinik i Schweiz, øh, der, der, der simpelthen kunne øh, tage hende af dage. Fordi hun, hun bøvler med en depression for tiden, simpelthen. En,
3: en, en depression en depression.
2: Ja, hun er helt nede i koldkælderen for tiden. Hun, mm. Altså, der er ikke noget, der kan, der kan få hende op i, i, i det røde felt længere. Mm. Jeg er alvorligt bekymret for hende. Og, 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 altså, jeg ved ikke, om du, kan, om du kan udskrive nogle happy-happy-piller eller et eller andet. Altså, noget, der kan gøre hende altså, lidt.
3: Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, øh, det kan jeg jo så godt sige, det, det mener jeg, jeg har hørt Dr. Manik til sige i kaffestolen, at øh, vi ved jo alle sammen, at... Øh, Kirsten har jo i meget lang tid haft en depression. Og det er jo helt tilbage til, da hun for noget tid siden jo forsøgte at tage livet af sig selv. Jeg tror, du kan huske det. Det var der, hun fik. Det var inde hos hjerte. Det skete. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Men det var jo faktisk et selvmordsforsøg. Øhm. Vi troede lang tid, at det var din skyld. Det har dr. Mannen fortalt mig. Men det Undskyld, var faktisk hvad? et selvmordsforsøg.
2: At hvad var et selvmordsforsøg, da hun fik et, et hjerte her? Ja.
3: ja, det var det. Det var det, du måske troede, det var. Men nej, det, det var et rent ret selvmordsforsøg. Men, men lad det nu være... Jamen, det er nu hvad er jeg jo
2: ikke læge, men det virker jo ikke, som om hun... Altså, hun fik jo et, et ildbefinde herinde, og, og, og altså, fik en blodprop eller hjertestop Ej. eller hvad? Ej.
3: Ja, baser, men, men det ved hverken du eller jeg, fordi nu er det ikke Dr. Mannik, du taler med. Men, men øh, lad mig sige det sådan, det var et selvmål, men lad det nu være. Hun er stadigvæk deprimeret, og hvad er det, du beder mig om? Altså... Undskyld. <laughs> Selvfølgelig ikke mig. Dr. Mannik.
2: Ja, altså nå, det, det er også lige mig. nu var jeg der selv her, da, ja. da det skete og sådan noget der, så jeg ja. ved nok, hvad der sker, Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at jeg simpelthen har brug for øh, nogle, nogle, øh, nogle op, opkvikker til Kirsten. Altså noget medicin. Det er det eneste, hun, 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 hun tror på, og, og hun har, kan uh, ja. Har hun nu bedt dig om det? Har
3: hun nu bedt dig om det, Rasmus? Har hun bedt dig om nej, at
2: ringe det? Nej, tværtimod er uh, sagen er den, at hun ved ikke, at jeg har kontaktet dig. Og jeg vil gerne have, at den her samtale bliver mellem os. Uh, og, og hvis jeg kunne få nogle... nogle, nogle uh, har du nogle opklikker eller Nogle ferietabletter eller eller andet? Noget, sådan noget happy?
3: Altså jeg skal gerne spørge dr. Manike, men så er jeg helt sikker på, at dr. Manike vil sætte meget stor pris på, og det må du så love mig, og så lover jeg det til dr. Manike, ja. at så står vi en fed streg over, hvad der skete dengang. Så er der ikke mere noget med at snakke om, at man vil klage over Dr. Manike, at man synes, hun havde overset noget eller noget som helst. Det og Dr. Mannicke vil aldrig høre noget om den sag mere, og hun vil aldrig have noget afpræsning mere. Så tror jeg godt, at jeg kan få Dr. Mannicke til at udskrive øh, nogle ferietabletter til Kirsten. Ja, ja, Men det bliver den, den ene gang.
2: Jeg kunne godt tænke mig, hvis de der ferietabletter de kunne blive udskrevet øh, til mig, Ja, fordi uh, jeg, ja, Kirsten, skal jo helst ikke vide, at jeg har haft en finger bag spillet her.
3: Uh, Jamen, så... du er da ikke patient hos uh, dr. Mannicke?
2: Ja, nej, men nej, det kan jeg hurtigt blive. Okay. Uh, jeg har, uh, ja, min kone er godt nok læse selv, uh, men det er også lige meget. Men, men uh, hvis du kunne udskrive til mig, fordi så kunne jeg måske uh, snige ind i hendes uh, uh, væskeindtag i løbet af dagen, og så okay. kunne uh, gradvist blive gladere, tænker jeg.
3: Okay, ja. Altså, jeg er jo ikke meget, eller jeg vil sige, at Dr. Mannica er ikke meget glad for, det er jeg sikker på. Men altså, kan du garantere, at Dr. Mannie kan så intet hører om den dumme sag i sin tid, som jeg nu også har fortalt, der var et forsøg? Kan du garantere det, Rasmus? I,
2: ja, altså, jeg, jeg, jeg har slet ikke den opfattelse, at Kirsten er ude efter at få, få, få hævn over noget som helst. Og, og, men jeg vil godt garantere, at der kommer ikke, du kommer ikke til at høre noget. Der kommer ikke nogen klage, eller Dr. Manninger kommer ikke til at høre nogen klagesager eller noget som helst. Det vil jeg godt.
3: Men det tager jeg da så på at få, men så siger vi det for den ene gang. Jeg kan så se, at dr. Mannicke er lige midt i og hovede med en ballonbehandling ind i hjertet. Jeg skal ind og assistere hende og se, ja. men uh, skulle det blive være, med Kirsten ja. Rasmus, ja. Så, så, så vil jeg jo så anbefale som det sidste, at, at, at så sender du lige Kirsten ned til dr. Mannicke, så kan hun få øh, noget elektrosik. Ja. Vil ved du hvad, jeg er simpelthen nødt til at smutte noget.
1: Ja, nu? for noget? Hvem er det, du står og med? Hvad for noget? Hvem er det, du står og taler med, om jeg må spørge? Jo, jeg
2: siger, fire Nå, i telefonen, eller hvad tænker du på?
1: Ja, det ved jeg da så sandelig ikke, hvor du står og fortæller. Der havde vi ikke en aftale, om at vi skulle komme ned. Jo, men jeg så... Ved, jeg ikke kunne se den.
2: Ja, min telefon ringede lige, så var jeg lige nødt til at... det, var, det var noget på hjemmefronten, det var faktisk noget privat. Så altså, når... kan du ikke
1: lade være mere stor tal privat, ja. Hvad,
2: Sissel? Du, du
4: er udstyret igen nu, eller hvad? Ja, ja, det tror jeg, ja.
2: Fantastisk. Det virker meget godt. Ej, det var godt. Det var rigtig godt. Godt gået, øh, og fedt at vi lige kunne forklare din ansøgning der også. Ja,
4: ja, mange tak for ja, det.
2: De, <laughs> ja, der var mange bolde i luften.
4: Ja, så alt er godt nu.
2: Altid
1: Jamen, så lad os da komme i gang. Jamen, Hvorfor det... ringer I ikke til mig så, hvis altså så teknikken virker? Jamen, det faldt lige øh, på plads, da du trådte ind ad døren faktisk. Ja.
4: Skal, skal jeg bare sætte den på, eller?
1: Jeg ja, kør. gør det. Klar på. Og Live det gør det ikke gør noget. Det. At sige. Okay. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz hörsholm Afbrændinger er forventelige på tidspunkt for folk nok. Især hvis man ikke bliver lyttet til. Og så udfører man handlinger, som man egentlig ikke har lyst til at gøre, Så skriver Dansk Folkeparti-medlemmer Dorte Ulle i et indlæg i Fyns Amtsavis i går. Og det lyder jo helt til forladeligt og måske et udtryk for bekymring omkring den stigende lede her til landsbordet. Frem af indkompetente, lejnagtige politikere efterveder der sag efter efterveder der sag om ministerpensioner for millioner. Men så kommer der en sætning til fra Ulle U- Moses hånd. Det er det, vi ser med afbrændingerne i Sverige lige nu. Man bliver desperat på et tidspunkt, det må man forvente, når man ikke lytter, skriver Dermed indløser Dort Ullemose sin anden omgang, 15 minutter fame, siden hun for et par måneder siden løg sig tre år yngre, end hun var, og melder sig ind i Ibrahim Said-klassen af idiotiske voldsapologeter, der mener, at voldshandlinger ikke alene er gerningsmændens skyld. Dort Ullemose pointerer dog over for at det selvfølgelig ikke er i orden at stikke ind til bygninger med mennesker og børn i. Det er selvfølgelig ikke i orden at stikke helt til et asylcenter, men det er bare befolkningen, der er og gerne vil råbe politikerne op, tænker jeg, siger den fynske DF og ekstrablad øh, og tilføjer. Lad os da håbe, at danskerne ikke begynder at vise deres utilfredshed med den politiske klasse herhjemme på den måde, for så står Per Gunner godt nok til en over trønning, 57 kroner per folkeskoleelev. Så meget er udgiften per time per elev efter, at den nye folkeskolereform i 2014 blev vedtaget. Men det er altså hele 20 kroner mindre, end hvad udgiften var før skolere- folkeskolereformen. Og det må derfor være gået gevaldigt ud over kvaliteten af undervisningen, det mener Enhedslisten, der nu kalder undervisningsminister El Nørby i samråd. I troede nok, at vi ikke vil opdage noget, hvad? Løder kommentaren fra Enhedslistens undervisningsordfører Jakob Sølhøj til den korte Radioviser. og han forklarer til TV2, at kommunerne bare har en større og frihed til at afkorte de alt for skoledage mod at anvende de frigjorte ressourcer til ansættelse af flere læger i folkeskolen, som man jo skulle tro var den logiske bedste løsning, hvis man vil have en høj undervisningskvalitet. Men det er den nu ikke. Og undervisningskvaliteten er meget bedre, end den nogensinde har været før, slår undervisningsministeren Trane Nørby fast. Vi tester simpelthen børnene i hoved og røv, og følger udviklingen nøje i vores excel og vi har ikke set nogen indikationer, der får os til at ryst på hånden endnu. Vi kører på med indlæring fra 8 til 16, ud Dansk Folkeparti ledelse tager afstand fra medlem af Folketingets udtalelse. Dorte Ole Moses indlæg i Fyns Amtsavis om at svenske ekstremisters afbrænding af beboet asylcenter er forventelig set i lyset af den svenske migrationskrise er nu nået helt op i toppen af Dansk Folkeparti hvor man ikke tøver med at tage afstand fra udtalelserne. Det er Dansk Folkepartis afklapser Peter Skåb der har været ude at tage afstand fra Ulle Moses udtalelser med ordene debattenlægget var skrevet på en måde så politiske modstandere kunne skyde i skoene og hun sympatiserer med afbrændingerne. Jeg det med hende og hun er selv set et behov for at få det klarlagt i en opdatering på Facebook, siger Peter Skov til Børneiske og tager det med afstand fra udtalelserne. Eller afstand er måske så meget sagt. Det er mere den der helt særlige Dansk Folkeparti top afstandstagen, der forklarer øh, politisk kommentator Asger Det er jo det, det de flydelsen virkelig kan. De kan tage afstand fra en kommentar uden rigtigt at tage afstand fra den, men i virkeligheden måske mere tage afstand fra måden, den er sagt på, siger han til den korte radioavis og tilføjer. Det næste, der typisk sker i en situation, er, at afstanderen fra DF-toppen kommer med en udtalelse, der egentlig giver det uregerlige medlemmer af partiet 100% ret i den oprindelige udtalelse, som der lige før var blevet taget afstand til. Det er ret elegant, siger Asgerostrup, hvis så bliver bekræftet i afsluttende bemærkning. Når det er sagt, så er det jo i så er der jo i Sverige en situation, hvor flygtningestrømmen er ude af kontrol, og hvor et parti, der repræsenterer en stor del af befolkningen, helt udelukket fra politiske aftaler. Det er en farlig situation for et land, siger Petterskop til Børningske, og henviser til det immigrat- immigrationskritiske parti Sveriges Demokraterne, der er blevet nægtet indflydelse i det svenske parlament. Det var den korte radioavise med Kirsten Virke Karl
2: Hvad er Kirsten? så dag Hvad er nu det, Sissel?
4: Se, der kommer en fra en lytter. Ej.
2: Hvad har vi der? Hold der op, en enorm flaske. Hvad er det? Åh, oh, det er rum. Ej, hvor skønt, var? Ja, det er da dejligt. Du skal da have en med det samme? Jeg har dig på. Skal jeg tage det? Ja, det synes jeg.
4: Skal jeg hvis ikke,
2: hvis ikke Kirsten skulle kukku, hvem skulle så kukku, hva? Ja,
1: det er rigtigt. Sådan. Ja. ja.
2: Hold da, hvis det er godt nok en flot glaske, var. Hvem er man fra?
1: Den er fra en, der hedder Anders. Ja. Hermed en lille opstrammer. Nå, der er mange, der tænker
2: på dig. Ja, hvis der er, det er her, måske stadig altså. nogen, der tænker ja. på mig. Jeg tror faktisk også, Morten Messersmith tænker på dig.
1: Hvad mener du med det?
2: Ja, deadline i går. Så du ikke det? Nej. Er det rigtigt?
1: Uh, det er det en cognac?
2: Er det en cognac? Ja, oh. Arh, det er skønt. Men seriøst, så du ikke deadline i går?
1: Nej. Det plejer du da altid? Ja, det gik tidligst ikke. Jeg var sur sur det med. Ja, mine pære ligger og rådner. Ligesom alle ja. mine intentioner. Pyt med det. Og drømme.
2: Mort Messersmith, han, han var i deadline, han, han, han gjorde det. Jeg tror, du vil være rigtig stolt af, han gjorde det rigtig godt. Øh, jeg tror, han fik lagt den der mell sag der fuldstændig i, 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 i graven, en gang for alle. Men, no. han, men han, 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 han kaldte dig jo. Hvad siger du? Han sagde den sorte enke på et tidspunkt.
1: I deadline? Ja,
2: prøv lige på det her, og, og se, om du kan finde det.
1: Skal jeg ind på Kom. DR, så ja. du er det
2: er ikke så slemt, det er meget overskueligt
1: Jeg overgår det ikke, du må gøre det Jamen. Altså
2: Heroppe Så er det bare DR.dk Ja der. Og så skal jeg ind på under D Også
1: Ja, nu står der ja, ja, Hvorhen skal man hen? DR.tv Ja, DR.tv Og så ja, ind under D Hvorfor kan man ikke bare søge derinde på, hvad man gerne vil se? Hvad mener du? Hvorfor kan man ikke bare skrive, jeg vil se deadline? Jamen det kan man også, men det duer ikke. Men Øy, så det og så altså, det er utroligt. Det er Danmarks største medievirksomhed. Hvordan i alverden kan det være, at de ikke kan forstyrke et hjemmeside sammen der duer? Ja, deadline? Så kan du bare lige springe Ja, jeg
2: har fundet ja. det. Så sp- bare lige springe ind im- med der. Nå, der.
0: Ja. Jo, men de har jo så skrevet, de har så skrevet til dig her den 19. oktober øh, 2015. Der har de jo så skrevet mm. til dig, hvor de beder om sig ja. at få øh, yderligere forklaringer. Og er det er de smukt. Ja. Og så har vi svaret okay. på det. Og jeg kan ordentligt købe, be, be, fortælle dig, og formod, jeg måske også glæde dig med, at det vi har svaret til administrationen, er det samme, som jeg nu har svaret til dig. Ja. At vi ja, ja. lægger alting frem, når administrationen spørger, i forhold til hvilket som helst projekt det måtte være, de har lyst til at vide øh, mere om, Bilag, øh, projektbeskrivelser, annoncer, hvad ved jeg? Selvfølgelig, for det er jo den måde, man kontrollerer tingene på. Og derfor, Nels Krausekær, synes jeg, det er en lille smule pokkert, at du sådan lægger ud med at beskrive mig som sådan en eller anden, øh, øh, du ved, edderkop, der sidder ja. i min net, ikke? Altså, det er sådan den sorte enke, der sidder <høst> der og bare trækker i tråden og ikke ved ud med bilagene. Nej, jeg sidder altså ikke på ja. en eller anden kasse af bilag, som ingen må se. Administrationen Nej, må, må lige se lige revisionen igen. må se det, er Europaparlamentet ja. må ja. se dem der har forstanden må for, man lov
1: at se alt. Ja. Hvad skal jeg så trykke ind? Det er. tilbage.
0: Mig som sådan en eller anden, du ved, edderkop der sidder i mit net, ikke? Altså det er sådan den sorte enke der sidder der og bare har trækker mm. i tråden og ikke vil ved ud med bilagene. Nej, jeg sidder altså ikke på...
1: Siger han virkelig det? Det da til dig? Den sorte enke der sidder trækker, det, er, det er jo lød jo så
0: meget. Hul pungert, at du sådan ligger ud med at beskrive mig som sådan en anden, du ved, edderkop der sidder i mit net, ikke? Altså det er sådan den sorte enke der sidder der og bare trækker i tråden og ikke ja. vil ved ud med bilagene. Nej, jeg sidder her? altså ikke
2: det kan
1: jo rigtigt. også bare være altså, idiomet. Man siger jo, der sidder. Så Ej, det man selvfølgelig er... bruger mest sorte enke omkring. Jeg synes, den, er, virker, lidt, den virker lidt forseret her. Det er da fordi, han har brug for dig. Der er mange, der har brug for dig. Ja, det er kun en måde at finde ud af det på. Vi må lige gå i breaking, så kalder jeg ham tilbage. Så sorte enke kalder for dig. Er det nødvendigt at gå i breaking? Fordi jeg, jeg tror ikke, vi har noget... Øh, Nej, breaking. men det kan der være hvad som helst. Hvad med det der petang-nyhed, du har breaking? Ja, ja, jeg synes ikke det er en breaking. Men... Nej, men det er der sgu der heller I nogen af de andre medias breaking Der Folk er for er blevet totalt. Der er der gået inflation i breaking news. Så er det ja. enke kalder sikfrit. Men Sigfrid. Ja, det er øh, altså mestes navn i modstandsbevægelsen. Det er altså. Hvad kommer det af? Det er forværnet altså helten i i i, i, i ringen. Og det kommer ikke af Siegfried and Roy? Nej. Nej. Det kommer ikke fra Siegfried and Roy. Okay. Fordi jeg er Morten Messerschmidt. Jeg er kendt for at sidde og på en hvid Bengalsk og hoppe igennem en brændende ring. Nej, han er kendt for hvad? Wagner? Han er kendt for at være en dannet mand, ikke? Mm. Selvom hans forældre godt nok ikke uh, tvillinger. Det er jo Siegfried. Nå. Ja, så kør med på som Breaking News. Ja, vi kører lige Breaking News. Ja. Jeg Breaking News og den korte radioavis. Her Kirsten Birgits Købskreds Hørsholm med sidste nyt. Den korte radioavis melder her med en breaking nyhed. Netop nu. Stært betonoptrigt i Randers udvikler sig til trussel med støbejernstrykjern. Østjyllands politi blev lige for lidt siden sendt ud til en lejlighed i det indre Randers, hvor en 48-årig mand var gået og mok med sin petankugler. Her kastede manden cirka kl. 16.05, lige for et tid siden, petankugler ud af sit køkkenvindue på første salg. Der ingen kom til skade ved det løgerlige optrind, besluttede politiet efter en kort snak med manden, for så for ikke at anholde ham. Det kom dog bag på den hisse petankmand, og han ikke blev anholdt, hvorfor han resolut greb sit stybejernsdrygjern. Og lændet ud af vinduet og troede patruljen med at kaste tungskyts efter dem der. Manden synlig var løbet tør for du Manden blev endelig anholdt, sigtet for en trussel om vold mod polititjenestemanden. Han blev dog efterfølgende løsladt i nat. Nej, han er stadig eftersøgt. Og øh, vi bringer nyt, hvis der skulle være nyt i den sag. Sorte Inge kalder Så det Inge kalder Sigfri.
2: Sådan, Kirsten. Jeg synes, det var meget godt. Øh... Ja, Nej, ja, det var godt. Nå, det var da utroligt.
1: Det var, det var det. Var det crazy,
5: det Hallo? Hallo? Er det sorte enke?
1: Det er sorte enke, og er
5: det er Sigfrid, det er. morgen Så var det altså en besked til mig. Ja, ja, selvfølgelig. Det er klart, at vi er nødt til at, at kommunikere, hvis det skal gå igennem med et nej der den 3. december. Jeg er meget imponeret over hele den organisering, du har lagt for dagen her, både med Adam og eller undskyld, jøden og de andre. Jeg synes, det kører rigtig, rigtig godt. Og ja, det jeg forstår, er faktisk du er lidt, glad for, du synes. Ja, jeg forstår, du er lidt nedtrykt for tiden. Ja, men ved du hvad?
1: Her gør man både det ene og det andet. Og man fortæller folk, hvor katastrofale følgerne er ved. Altså, jeg ja, til er. Og så alligevel i weekenden, så kommer der en meningsmåling ud. Hvor 39 procent af danskerne stadig ikke ved, hvad de skal svare.
5: Jo, men det du skal bemærke, det er, at øh, det er jo en tredjedel, der siger nej, og en tredjedel, der siger ja, og så de 40 procent, som, som, som ikke ved, hvad de skal svare endnu. Og jeg tror nu, at, at, at det skal nok gå hjem. For at høre, jeg tror, at du er omgivet af gode mennesker, både Cissel og Rasmus, og øh, du skal ja. støtte dig lidt til dem. Det her det er jo et kæmpe pres, du har taget på dine skuldre. Rasmus er en god kammerat, og øh, jeg, synes, du skal, jeg synes, du skal lytte lidt til ham også, øh, så ikke du sidder med alt det her alene. Det skal nok gå. Jo,
1: men altså Morten, man bliver jo også nødt til at se realiteterne i øjnene. Vi har altså at gøre med en modstand, som bliver ved med at nævne det skide Europol-samarbejde, som om, at det er en dealbreaker i den her sag. Ja. Altså, den ene side siger, at det handler om Europol, og, 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 og prøver at forplumre vandene, sådan så at det kommer til at handle om, hvad det virkelig handler om, nemlig overgivelse af suverænitet. Og jeg, jeg kan trygt
5: det til mig. Prøv at høre. jeg øh, har givet en klar garanti for, at Danmark forbliver i Europol efter... Et nej. Og det tror jeg har sendt chokbølger igennem ja-partierne, fordi de ved godt, at det kan vi gøre ved den begrænsede anvendelse af tilvalgsordningen, som vi har anvist, eller en parallelaftale. Og når de bliver tvunget til at indrømme det, så falder hele deres argumentation til jorden. Jamen Morten,
1: du kan jo ikke sige det nogen steder, for folk bliver ved med at knæve og løse om alt det her bøvl med alle de her... Hvad hvad fanden er det dernede? Altså, hver eneste gang, at man prøver at at sige det her til nogen, eller du prøver, så bliver det jo fuldstændig kommer til at handle om noget
5: andet. Nej, nej, nej. Hør nu her. Jeg har givet ind til flere interviews de seneste dage om retsforbehold, og det er det, jeg fokuserer 100% nu på nu. Men det er da klart, at alle dem, der anbefaler, et ja den 3. december, de synes, at det er meget sjovere at tale om alle mulige andre ting. De sætter det der, som befundsenes fræsens at få sådan en, en mulighed for at kunne svært mig til. Men det skal ikke lykkes for dem. Altså, du ved hele modstandsbevægelsen, står er jo klar, du ved, til at sikre et nej. Og, og det er den, det, det, det synes jeg, du skal tænke jeg, på. I stedet jeg, 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 jeg kommer lige på en idé her. Ja. Ja,
1: altså bare med at vi, øh, altså, vi laver et interview her nu. Et eksklusivt interview, med der, hvor du taler ud, ikke. Og der handler, så taler vi udelukkende om EU Russerbund.
5: Jamen du kan jo interview mig om, hvordan jeg kan give en garanti for, at vi bliver i Europol, og hvad konsekvenserne er et nej det er. Og konsekvenserne
1: er, at de ja for den sags også. Mm, det er jeg Okay, det er i orden. Så blev du Vi kører lige en og så og så tager vi den. Altså, du bliver bare hængende under, og så, så siger jeg, at du er med på linjen, og nu taler du ud af alt det her, eller, ikke? Ja, jamen,
5: det er en aftale. Det er jeg godt. bliver hængende her.
2: M- må jeg lige være med på den der plan der? Hvad, hvad er det, du...
5: Jamen, det der er altså
1: jo om, at vi bliver nødt til at fokusere ammunitionen her. Det kan ikke begynde at handle om alle mulige andre irriterende, dumme ting. Det skal handle om konsekvenserne ved den folkeafstemning. Jeg tror, ja. alle folk er gået af for, hvor alvorligt det her. Altså nu, men nu er det så, det kommer...
2: så, du vil Så vil du Ja, ringen. så
1: sætter jeg bare Morten i gang, og så kører han. Det er et mikrofon, holder interviewet. Ja, det er ved Gud i himlen, det her. Kan vi så komme i gang? Ja.
2: Men, men godt, Kirsten, at du øh, har det gejst der. Ja.
1: Klar, parat, skarp. Og nu... Live fra Radio 24, 7, studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schötskrets Hasholm. Det er altså jeres tur til at spare, sådan lyder den en kontante besked fra fordi undervisningsminister Altrane Nørby til de flere end 20.000 unge fra hele landet, der i dag har tilmeldt sig demonstrationerne i både København og i Aarhus. Det har de fået at gøre opmærksom på deres utilfredshed med regeringsplaner om at spare 2% om året på uddannelsesområdet de næste 4 år. Danes økonomi er presset, og uddannelsessektoren er blevet friholdt i en meget lang årrække, siger undervisningsministeren til TV2, og fremhæver, at udgifterne til ungdomsuddannelserne er steget med 31 procent siden 2008. De unge har simpelthen levet over evner, og derfor mener vi også, at hvis vi nogensinde skal få råd til et fedt køkken igen, så kommer de studerende til at holde for i denne omgang. De kommer til at forstå det, den dag de selv står og skal bygge til i deres eget kønsløse parcelhus i Grimskov Kommune, siger El en Nørby til den korte viser henviser ikke til nogen specielt i sit eget parti. Det svarer lidt til, at man har skruet sig ned i en gældsfinansieret økonomi, og ens hus i Græsted er totalt overbelånt. Eller det gør det ikke, men det er i hvert fald de unge, der kommer til at betale denne her omgang. Så vi kan få økonomien på rette fod igen, så vi kan begynde festen en gang til. Og der er Nør, Nørby til den korte radio. Nye Facebook-grupper er voldsomt populære. Danskerne er vi har fået nok. Er skuespilleren Nannas far i det ene interview efter det andet, fortæller at han helst ikke vil give interviews eller være i offentlighedens søgelys. Det var Kenneth Lauersen også, derfor oprettede han Facebook-gruppen Skid eller Stor Potten Jesper Christensen, der på få dage har fået over 25.000 likes. Jeg var simpelthen så træt af at høre på hans pis, siger Kenneth Lauersen til den korte radioavis og forklarer, at det var udtalelser fra Jesper Christensen som Jeg har brugt mere tid på presse end på at optage selve filmen, og jeg overgår ikke alt den presseopmærksomhed, der fælde, særlig fik hans pis i K. Men så lader være din idiot. Kan du ikke se det paradoxale i at sige ja til et interview for at fortælle, at du ikke gider at lave interviews? Vi skal nok gå ind og se den skide James Bond-film, hvis du så til gengæld holder op med at beklage dig i det ene presinterview efter det andet afslutter Kenneth Larsen. Der er dog for at have skabt noget, der har resoneret hos folk. Den danske skues- stjerneskuespiller har nægtet at give et interview til den korte returvis i forbindelse med historien, men har gjort det alligevel. Og endnu et interview her går det snart ikke, siger skuespilleren, der optræder som den alkoholiserede kaj fra bænken i den nye James Bond-film Minister for ubetydelige ting laver Kobinding. Nu skal det være slut for Fødevarestyrelsen at gå efter ubetydelige fødevaregler, som at tjekke, hvor meget rej der er i en rejost, eller om en tørfisk kan blive ramt af en målort, eller om der er for meget kanel i en Kanelsnegl. Ellers kan man simpelthen ikke tage styrelsen alvorligt, sådan siger Miljø- og Fødevareminister Eva Kjær Hansen til Berlingske. Vi er nødt til at prioritere ressourcerne rigtigt. er hvor der er en sundhedsrisiko eller grov vidledning af forbrugeren, der skal vi kontrollere. Om der er for meget kanel i kanelsneglen eller om seks rejer på en så er tilstrækkeligt, der mener jeg, at forbrugeren sagtens garanterer situationen selv, siger ministeren til Berlingske i går formiddags og indstillede dermed absolutitetskrisen krigen i fødevaresektoren og lagde linjen for at føre en mere håndgribelig og vigtig politik for den enkelte dansker. Nu vil jeg gå ind på mit kontor og tænke over, hvilke kerneområder på miljø- og fødevareområdet embedsværket skulle koncentrere sig om i stedet, sagde ministeren til den korte radioavise, inden hun gik i 11 timer efter til fødevareminister. Fødevarestyrelsen kom den målrettede minister ud af sit kontor med en mission. Det skal være slut med lovløse tilstande for tatoveringsfarver, sagde den stolte politiker til BT, da hun bad, at de lys slog døren op til kontoret. Nu vil Eva Kirsten nemlig sætte en stopper for, at der i EU ikke er fælles regler for, hvilke tatoveringsfarver, der er lovlige. Selvom det, der er en start på den nye no-bullshit-linje, så var der måske nogen, der blev lidt skuffet. Jeg havde da håbet på, at hun som miljøminister måske havde indset, at det alligevel ikke var en god idé at læmpe på klimamålene og give sværindustrien kalt Blanche til at skide direkte i grundvandsboringerne. Men okay, tatoveringsfarver it is, siger en nedslået borger til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Sjøtsgræts Hørsholm. Nu skal I lige blive engne fordi at vi står klar med et eksklusivt interview med medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, der nu endelig taler ud om det, der virkelig betyder noget. Og Morten, er du med på linjen?
5: Det er jeg bestemt.
1: Kan du ikke lige øh, forklare lidt om, hvad konsekvenserne ved en afskaffelse af Danmarks retsforbehold kommer til at betyde?
5: Det mest tale er naturligvis, at ved et ja den 3. december, så er det slut med, at vi bliver hørt ved folkeafstemning fremadrettet. I dag har vi jo en grundlovssikkeret ret hver eneste gang nye områder skal overføres til EU. En grundlovssikkeret ret på enten folkeafstemninger eller et meget stort flertal på Christiansborg, nemlig fem del. Hvis det bliver et ja... Ja, så sættes den bestemmelse i grundloven ud af kraft, og så er det et almindeligt flertal bestående af de EU-begejstrede partier, som kan stige, sige ja fra sag til sag, alt lige fra udlændingepolitik, strafferet, vores fundamentale friheder, en EU-anklagemyndighed, eller hvad der måtte komme fremadrettet. Og det synes jeg ganske enkelt ikke, at man kan have tillid til, at de kan forvalte slet ikke i lyset af den måde, som for eksempel Lars Løkke Rasmussen har håndteret den her flygtningekrise på. Jeg tror ikke, at han kan sige nej, når kansler Merkel eller præsident Hollande ringer, og det virkelig gælder
1: det er en rigtig god pointe. Hvad, øh, hvordan øh, forholder du dig så til, at... Øh, åh, nu tabte jeg lige trådene. Undskyld et øjeblik. Altså, øh, vi har jo at gøre her med to sider, jeg ja, nej-siden, hvor den ene, jeg-siden ja, særligt, får det til at, at virke som om, at det nej kommer til at betyde, at Danmark ikke kan samarbejde i Europol-samarbejdet. Hvor meget giver du egentlig for den undskyldning?
5: Jamen, jeg kan give en fuldstændig pletfri garanti for, at Danmark forbliver i Europol også efter et nej. Og vi har anvist to veje, hvor det kan lade sig gøre. Enten kan man gøre ligesom en stribe andre ikke EU-lande og få en parallelaftale, hvor Danmark så forhandler på plads. At vi fastholder vores nuværende engagement og medlemskab af Europol. Og hvis EU skulle sige nej til det, det virker godt nok lidt underligt, at sige nej til, at Danmark kan blive ved med at hjælpe dem med at bekæmpe kriminalitet og international karakter. Men hvis EU skulle sige nej tak til det, jamen så kan vi bruge tilvalgsordningen, men i en begrænset udgave, sådan at vi kun tilvælger Europol og de områder, som vi synes er relevante for politiet, men netop ikke overdrager de sensitive områder som udlændingepolitik og grænsekontrol eller strafferet til Folketinget at afgøre, Men øh, på den måde altså siger, at vi bliver i Europol, men skal vi gå videre på et senere tidspunkt, så kræver det en ny folkeafstemning, så skal danskerne med på råd. Det er både det bedste forening med grundloven og det demokratisk rigtige.
1: Og nu hørte vi jo lige Lars-Løkke Rasmussen for et par uger siden afgivet løfte om, at hvis der måtte nogensinde skulle deltage i EU sygt så ville det blive en folkeafstemning. Og det lovede han, at ville være gældende indtil solen brænder ud. Er det et politisk løfte, du føler, og man kan bruge som altså, seriøs politiker?
5: Nej, hvis uh, Lars Rasmussen virkelig havde ment, at det alvorlige at skulle undtages, så ville det jo være naturligt at man også havde undtaget udlændingepolitikken i tiltrædet til logen. Og det kan jeg konstatere, at man ikke har gjort. Ja. Altså, uh, der er ikke ændret et komma i det lovforslag, som uh, regeringen har fremsat, siden Lars Løkke Rasmussen begyndte på sine sin, sin astronomiske odysse, og derfor så ser jeg overhovedet ikke nogen grund til at have til det øh, politiske løft.
1: Det lyder som en klog beslutning. Du skal med Morten Messersmith, fordi du var med, og øh, held og lykke med valgkampen.
5: Og må jeg sige lige måde. Tak skal du have. Hej.
2: Sådan, Kirsten. <tryk> Fik du lidt luft? En smule, men det var også den her konjak der hjalp lidt. Jeg ved ikke helt, om det sådan er helt okidoki at gøre det på den måde. bare, Men altså, en undtagelse er selvfølgelig... Nå, men altså, det er jo faktuelt korrekt, det han fortæller. Jo, men det kommer jo an på, hvilken... Nej, altså, det er, men, faktor jeg, er jeg, faktor. Jeg, jeg vil ikke gå ind og diskutere det, men, men øh, det, var, det var rigtig godt gjort, er der, synes jeg. Også selvom du faktisk... Nej, det er lige meget.
1: Nej, også selvom jeg faktisk var...
2: Nå, men det var det, der, hvor du tabte tråden. Men der sagde du faktisk undskyld, så det var jo helt okay. Sagde jeg undskyld? Ja. Hvad mener du med det? At du sagde, undskyld, jeg tabte lige tråden?
1: Ja, men det mente jeg ikke oprigtigt.
2: Nej, 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 det er også lige meget. Jeg, det, jeg hørte det bare som en løsning. Nej, jeg tror faktisk ikke, du sagde undskyld. Nej, det gjorde du ikke. Nå, men jeg har sendt mail til øh, øh, fraktcentralen der. Ja. I, I den der øh, sag med øh, Folkebevægelsen mod EU. Der. De har mistet, eller de har fået sendt deres paller de forkerte steder hen. Ja.
1: Og øh, det er i hvert fald ikke deres skyld, siger de. Hvad betyder det? Øh, Folkebevægelsen mod EU. Ja, de kan... har fået sendt nogle paller afsted med noget eu material Ja, og, og det, der det, det har havnet jeg...
2: to forskellige steder,
1: ja. øh, hvor de slet ikke skulle have været de paller, og
2: Ja, du siger så, at det er øh, frakcentral de danske fragtmænd, der er i lommen på venstre faktisk. Ja, det
1: siger jeg fordi det er jo altså helt og aldeles kendt at øh, at øh, venstre er i lommen på transportvirksomheden. Og de er jo interesserede i, ja, ikke mm, sandt? Jo. Altså jo. det, er, altså hvis du går huske Kristen Pillo Hansen. Mm. Der var jo alt det her de med, der... at Venstre fik, altså fik, nogle støtte, altså fik nogle støttekroner, som de ikke måtte få. Det var jo partistøtte, kan du af hvem? Det? af hvem? Ja, af hvem? Af en, af en interesseorganisation, der hedder ITD, som er altså transportvirksomheder. Altså sådan en transportvirksomhedernes interesseorganisation. Okay. Og de f- gav, altså var nogen mener, op i hele sekskifret, altså et millionbeløb, til ja. uh, Christian P. Lorentzens, uh, hvad hedder det, uh, uh, valgkamp tilbage mm. i, uh, ja, hvornår fanden var det? Jeg kan ikke huske, at min hjerne har stået af i dag. Men, men det er, ikke, er, det, er det ikke normalt nok, eller hvad? Og altså en interesseorganisation giver direkte partistøtte til et enkelt medlemsvalgkamp. Nej, jeg siger, jeg siger, hvad jeg tror i den her sag. Her. Ja, ja. De har fået en nysom om og øh, Venstre, mm-hmm. at, Europa, at Folkebevægelsen mod EU og i gang med at udsende noget materiale, ikke sandt? Mm-hmm. Så ringer de, det skal vi få hvem kan vi ringe til? Christian P. Lorenzen, han har gode forbindelser dernede, ikke? Mm-hmm. Han skylder en, og de har, han har lavet en masse for transportindustrien. Så han ringer til dem og siger, kan jeg ikke lige få de to til at forsvinde? Det er, hvad jeg siger, der muligvis er kommet til at ske, ja. hvis du spurgte
2: Men mig. nu har jeg forhørt mig hos øh, fragtfirmaet der. du Hvad har
1: du skrevet til dem?
2: Øh, jeg har, jeg, har, jeg har spurgt, om vi kunne få nogle, nogle tal på, hvor, øh, hvor stor deres øh, procent er, øh, og om det er dem, der har lavet fejlen. Men de skriver altså, jeg har undersøgt sagen med vores kundeserviceafdeling og årsagen til, at forsendelserne er blevet fejlleveret skyldes at af afsender, folkebevægelsen mod EU, har byttet om på fragtbrevene. Så det er, de siger altså, det er folkebevægelsen mod EU, der har lavet fejlen. Og dermed har mærket pallerne forkert. Det fremgår også i de billeder, som jeg har vedlagt. Og det, så har de altså vedlagt nogle billeder. Øh, billederne viser fragtbrevet, som øh, var vedhæftet det fejlleverede gods i Kolding. Så jeg tror altså ikke, der er noget at komme efter, Jamen hvorfor?
1: Altså ham for folkebevægelsen mod EU. Nu må vi lige stoppe, 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 stoppe. Stop. Ja. Han siger jo, at der er blevet leveret noget på en helt tredje adresse. Sagde han ikke det ja. til dig i går? Jo, det sagde han. Hvordan kan der så bare være tale om, at der er blevet byttet om på de her to frækbreve? Ja. Altså, adresserne må vel være korrekte. Altså, jeg kan forstå det så langt, at hvis den, der skulle til Randers, var ko- eller til Roskilde, var ja. kommet til Kolding, og den, der var skulle til Kolding, var kommet til Randers, hvis der var blevet byttet om på frækbrevene, ikke sandt. Mm. Men hvis der er blevet leveret en parallel til en helt tredje adresse, så er det vel ikke fordi, at, at, at frækbrevene er blevet byttet om. Ja, nu siger jeg bare, tænker jeg bare højt. Ja, men altså, de har jo vedlagt øh,
2: fotodokumentation og alt
1: muligt, jeg tror
2: ikke, altså, jeg ved ikke, om der er noget at komme efter. Altså, det er jo også folkevægelsen mod EU, at de er ikke sådan super tjekket er de?
1: De plejer jo at være med, altså, jeg tjekke, men jeg synes godt, at det har været meget. Ja, der, der var, var det der var. med Rina Ronja der. Er, der står og laver en, en video, mens der sidder en eller anden og plapper på spansk. Ja. Og ja, vi må lige, og det, 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 nu skal vi lige vente lidt her. Vi bliver nødt til at finde ud af, om hvorvidt, at der er blevet sendt en palle ud til en helt forkert adresse. Mm. Fordi hvis der er det, så kan det ikke være tale, så kan det ikke være den rigtig forklaring fra firmaet kommer med. Så der er altså stadig noget i sagen. Så frem det viser sig at der har været en tredje adresse involveret, vil jeg voge min pas på stadig i er liv i den men her. Kunne du så
2: ikke godsen. gå lidt mere aktivt ind i sagen nu?
1: Nej, det nytter jo ikke noget Nej. lige Nej. Jeg kan da høre du øh, intentionen ja, er der, men det hvad har... forskel skal det gå? At... Jeg ved ikke, hvad forskellige skal gøre.
2: Nej nu synes jeg altså, at du er lige hård nok. Øh. Jeg, kan mærke, jeg kan mærke den, Kirsten. Du er der. Det er som om, du mister pusen lidt.
1: Slag bare skam. Hvad? Og nu. Live fra Radio 24 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Jeg er vild med kussen, siger 58-årig mand i landstæk Anmelder på politikken Kim Scottes sætter rekord i skamløse oprofinistiske løflen for kvindekøndet. Det gør han i en anmeldelse af et nyt feministisk svensk tegneserie om vulvans kulturhistorie. Som 58-årig heteroseksuel mand biler man sig måske ind, og man kender kussen ind og ud. Øh. Indleder Kim Scottes sin overdrevet rosen og anmeldelser af værket Kunskabens Frugt, som får helt fem hjerte af den kusseforstyrrede Kim Scottes. Her på Kvinfo er vi meget opmærksom på ældre dødsangens lige mandlige rockulve, der forsøger at udnytte deres adgang til medierne til at komme i bukserne på kvinder, siger en fra Kvinfo, der alligevel ikke helt kan lade være med at finde Kim lidt tiltalende til, tiltalende til den korte radioavis. Blatter tømmer sin blatter inden afgang og stiller sig i urinvejen fra Katar. Han har husket at tisse af den afgående FIFA-formand, Blatter, inden han forlader formandskabet for FIFA. Det gjorde han i går, da han tømte både blæren og tager ham ud over hele det skandaleramte fortaler. Således afslører Blatter, at Katars omdiskuterede VM-værdskab i 2022 i virkeligheden skulle være gået til USA. Men at det blev Katar, der fik, det, der fik VM-værdskabet, da den daværende franske præsident Sarkozy blandede sig i afstemningen umiddelbart efter en frokost med Katars kronprins. Det ændrede mønstret fuldstændig. Vi afholdt et valg med hemmelig afstemning. Fire stemmer fra Europa gik fra at støtte USA til at støtte Katar, og så endte det altså 14-8 til Katar. Ændrer man de fire stemmer, var valget endt 10-12 til USA, siger Platter til det russiske nyhedsagentur TASS. Den afsløring om fadende korruption inden for elitesport kommer fuldstændig bag på flere danske sportsjournalister. Det næste bliver vel, at det kommer frem, at der var uren trag i tildelingen af, v- af vinteruhel til den russiske by Sochi sidste år, siger en fra journalist, på tipsbladet til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgis i Sjøskreds Hørsel.
2: Sådan, Kirsten, så er du. Nu tager også alle mine papirer i over. Jamen, dem kan jeg da samle op. Skal du da ikke tænke på? Nu leverer vi mig. Jeg rører ikke. Hvad er det, der lugter af herude, da? Det er Old Spice. Nej, det er ikke Old Spice. Du kommer da i bad og sådan noget, ikke?
1: Hvad er det, du insinuerer? Og jeg ikke har været i bad i fire dage? Nej. Nå, Nej, Nå det ville da men... være noget underligt noget. Først er det hårdt, du synes, der er unød og fittet, Og så tør du insinuerer, at jeg ikke går i bad om morgenen. Men bare hopper direkte ud af sengen og ind i åben. Ja, men... Ja, altså... Jeg vil jo ikke blande mig, Skal så? Må... Skulle jeg så stå herude på toilettet og vaske mig? Nej, det håber jeg da ikke. Næ.
2: Det er bare fordi, jeg, altså jeg har læst et interview med Henning Jensen, der skuespilleren. Ja. Han, han har jo været igennem sådan en, en større depression. Hold nu kæft med den depression. Han kunne slet ikke rejse. Altså, han, han sad bare ned på en stol og sked. Og, og han kunne ikke altså han kunne ikke rejse sig. Og, ja. og, og jeg, jeg håber altså ikke, du Æm... kommer derud, Kirsten. Nej, og ja, du... så
1: står du, jeg sidder og skider på stolen herovre også. og. Åh, ja, nej. Nej, det vil der i uh, virkelig også være en underlig anflag. Men jeg, jo,
2: altså, som din redaktør er nødt til at træde til, og jeg kan, jeg kan se på dig, at du ikke har sat dit hår i flere dage. Og, og nu siger du så også indirekte, at du ikke har været i bad i flere dage. Hvor, jeg siger jo netop, at jeg har været i bad. Nå ja, men, men indirekte synes jeg, det lød som om, at du ikke har været i bad. Jamen, jeg jeg skal at høre her, Sherlock ja.
1: Holmes. Ja. Hvad med, at du stikker pipen ind?
2: Ja, jeg, jeg smutter på apoteket nu, jeg har noget, jeg skal...